0: deze nieuwe aflevering van Zaken en Diezingeven zit bij mij aan tafel Marjet Veldhuis. En net zoals mijn voorgaande gasten is Mariette iemand die al een tijdje in mijn leven is en eh, die ik op verschillende fases in mijn loopbaan al ken. En, eh, zij heeft een boek geschreven, Heilige Zorghuisjes, waar we het later nog over gaan hebben. En het thema van vandaag is toch eigenlijk wel de gezondheidszorg. En... Welkom Marjette als eerste. Dank je wel, dank voor de uitnodiging. En de gezondheidszorg, want daar ben jij kind aan huis al heel lang. Kun je wat vertellen over je loopbaan?
1: Nou, kind aan huis kun je zeker wel zeggen. Want ik was uh, nog net geen 18 toen ik uit huis uh, ging. En ik mijn hart ging volgen. En mijn roeping hoorde in om verpleegkundige te worden. Ik had twee WO gedaan. En uh, ik ben helemaal geen mo moeilijke puber uh, geweest, eigenlijk. Maar ik had maar één roeping, ik wilde verpleegkundige worden... en ik wilde niet studeren. Maar met VWO, met name in zes VWO... zijn ze massaal, bij wijze van spreken, bezig geweest om mij te bekeren... om toch te gaan studeren. Dus niet gelukt, ik ben verpleegkundige geworden. En eigenlijk is daar mijn hart... ligt nog steeds bij die verpleegkundige als basis.
0: De zorginhoud. De zorginhoud, ja. Want je hebt heel lang als verpleegkundige gewerkt. Ja, ik heb eerst als verpleegkundige gewerkt... Tijdens de opleiding.
1: Maar eigenlijk meteen na mijn opleiding ben ik naar de eerste hulp gegaan. Eerst in Groningen en daarna in Amsterdam. Ik heb ook wat ambulancewerk uh, nog gedaan. Dus ja, daar heb ik wel ook de, ja, de basis neergelegd voor mijn, uh, de rest van mijn carrière.
0: Ja, want je bent daarna doorgestroomd in andere vakgebieden binnen de zorg.
1: Toch? Ja, ja dat klopt. Uh, ik het eerste hulpwerk en ambulancewerk zou ik heel graag nu nog steeds uh, wel uh, nu en dan willen doen, uh, maar daar kon ik op een bepaald ogenblik niet meer verder mee, omdat ik een ernstige latexallergie ontwikkelde. En ja, met alle handschoenen. Tegenwoordig is dat allemaal niet meer een probleem, maar uh, in die tijd had je alleen maar latexhandschoenen. En als je daar een allergisch voor bent, ja, dan ik kon niet anders dan uit het vak uh, gaan. Ja.
0: Oh ja, dan hebben we het ook over meer dan twintig jaar geleden volgens mij.
1: Zeker, dat was ergens in de jaren, uh, nou ja, begin negentig. Ja, en
0: van daaruit uh, ben je verder gaan leren ook en studeren. En, uh, ja, nou ja,
1: ik heb nog... eerst nog een tussenstapje gemaakt en ik ben bedrijfsverpleegkundige geworden. Okay. Dus van daaruit ken ik ook de arbozorg, de arbeidsgezondheidszorg, ken ik uh, heel goed... Um, die eigenlijk vaak, heel vaak als twee verschillende elementen uh, wordt uh, beschouwd... maar die eigenlijk gewoon naadloos op elkaar aanhoren uh, te sluiten. Ja, dan, daar ligt nog wel een uitdaging uh, ze nu en dan. Toen, maar ook nu nog
0: steeds. Ook nu nog steeds, inderdaad. Um, ik wil niet je hele carrière uitpluizen... maar het is wel een beetje het referentiekader wat we nodig hebben, volgens ja. mij... om de rest te kunnen begrijpen waar we het zo over gaan ja. hebben. Dus ja. welke stappen heb je nog meer gemaakt... Ja, toen ik een
1: bepaald ik zelfs in die bedrijfsgezondheidszorg, uh, gaf ik dan ook ze nu al een eerste hulp. Uh, en mijn collega's die handschoenen aan gingen trekken, toen moest ik ook gewoon uit dat vakgebied uh, weg. Dus dat was mijn tweede goodbye zeg maar in mijn uh, leven van een deel waar ik mijn arbeid en mijn zorg uh, en mijn hart in had verloren. En toen ben ik, uh, was ondertussen mijn derde kind uh, geboren. En toen dacht ik van ja, wat moet ik nu? Blijf ik mijn hele leven dit soort dingen doen of ga ik toch eens kijken of ik een andere stap nog kan nemen? En toen ben ik beleid en beheer van de gezondheidszorg gaan studeren in Maastricht. Deeltijd.
0: Ja, daar hebben we onder andere een overeenkomst. Ja,
1: daar hebben we een van de overeenkomsten. Jij bent daar volgens mij iets later in uh, gestart.
0: Ja, uh, 96 Oh, dat is dus heel goed. Volgens mij ga... valt het wel mee. Ik
1: kan net zeggen, ik ben in 96 gestart en ik was in 99 klaar. Ja,
0: dus we hebben het tegelijkertijd, alleen ik deed de voltijd-variant en uh, wij zagen de deeltijders nooit. Nee, want wij waren op vrijdag. Precies. En dan hadden wij weer niet zoveel te zoeken. Nee. Dus we precies. hebben het overeenkomstig gehad en daarna zijn we beide bij dezelfde werkgever terechtgekomen. Ja, ja, ik wil nog één stapje ertussen in maken.
1: Uh, want ik heb stage gelopen om mijn uh, studie af te maken. Moest je stage lopen en een scriptie schrijven. En dat heb ik gedaan bij een zorgverzekeraar. En bij die zorgverzekeraar ben ik uiteindelijk ook blijven hangen. En dat is het begin eigenlijk van mijn carrière, zeg maar, na, of aan de zorg werken. Aan de zorg,
0: ja. Want eigenlijk... je maakt ook het verschil tussen het in de zorg werken als zorgprofessional. Ja. Naar aan de zorg werken, het systeem. Omheen zit. Ja. Zeg ik dat goed?
1: Ja, zeg maar, tot, ik, ik markeer mijn studie als een, een, een punt, als een markeringspunt van de, de periode van dat ik in de zorg werkte en dat ik aan de zorg werkte. Ja.
0: En wat is het verschil met in en aan de zorg werken?
1: In de zorg werken, zeker in de periode dat ik daar werkte, was er uh, nog niet zoveel controle. Uh, en, maar ook controle? niet met controle op alles wat je deed. Er waren, was in, de, in die beginperiode begonnen de protocollen en de richtlijnen allemaal een beetje te gaan komen. Er uh, was heel vertrouwen in de zorgprofessional. Dat die het goed deed en dat die wist met goede opleidingen en uh, beroepsethiek dat ze deden wat ze moesten gaan doen.
0: Oké, okay. en als je nu kijkt naar diezelfde beroepsgroep? Die wordt, als ik het, het uit het nieuws op zijn minst mag geloven, uh, ongeveer plat geprotocoleerd.
1: Precies. Die worden echt helemaal plat geprotocoleerd. En overal zijn richtlijnen voor. En ook als het eigenlijk helemaal. Ja, ik, ik noem het wel eens dat tegenwoordig mensen niet meer zelf nadenken. Maar zolang ze het protocol maar volgen, dat ze gewoon hun werk goed doen.
0: Dat is een andere norm.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Wij werden opgeleid met denk zelf na. Uh, met alle kennis en ervaring die je hebt, handel. En tegenwoordig is het van, als je de protocollen maar kunt volgen... ook al ligt iemand niet de hele dag in bed meer... moet je toch wel bepaalde dingen moet je gewoon turven. En waarom ga je dat allemaal nog doen? Ja, daar kun je van afwijken, maar blijkbaar mag dat niet of kan dat niet. Zijn de streepjes die je zet, de hoepeltjes... Zo noem ik ze ook vaak. Hè? Mm -hmm. uh, er zijn steeds meer hoepeltjes waar we doorheen moeten springen... om het werk goed te gaan doen.
0: Het is wel fascinerend. want uh, nou ja, We begonnen met de vraag van in de zorg naar aan de zorg. Maar waar, waar, hoe ontstaat zo'n verschil eigenlijk... Uh, naar, uh, van volledige professionele zelfstandigheid... naar nou ja, wat nu de norm van professional is... dat je goed protocollen kunt volgen...
1: Ik denk dat het er vooral ligt dat uiteindelijk de gezegd werd... van dat er ergens in de jaren tachtig vorige eeuw werd al gezegd... gewaarschuwd voor ja, die zorg wordt onbetaalbaar. Vergrijzing en er komen steeds minder mensen... en meer mensen die uh, zorg nodig uh, hebben. Uh, op een bepaald ogenblik heeft dat geresulteerd... in dat die marktwerking is uh, opgezet. Eigenlijk in 2006 zijn ze begonnen met de marktwerking... en de zorgverzekeringswet...
0: Ja, en het, daarvoor hadden we nog de ziekenfondswet en de particuliere zorgverzekering.
1: Ja, particuliere verzekering was in ja. twee kanten. En uh, ja, degene, de, de, de zorg nou, waar we eigenlijk mee gelokt zijn in die hele marktwerking, is dat het efficiënter zou zijn, dat de kwaliteit beter zou worden en dat het ook nog eens goedkoper zou gaan worden.
0: En klopt dat? Ik geloof er helemaal niks van. Is dat ook een van de redenen waarom je je boek hebt geschreven? Is een
1: van de belangrijke drijfveren om mijn boek uh, te gaan schrijven. Ja. Zeker is er volop ingezet in efficiëntie en in kwaliteit en in het goedkoper maken. Maar de vraag is of je ook de goede dingen hebt gedaan.
0: Ja. En in jouw boek, wat in uh, 2021 is verschenen, Heilige Zorghuisjes, is onze zorg wel onbetaalbaar? Of?
1: Ja, is de zorg wel echt onbetaalbaar? Ja.
0: Daar uh, haal je een aantal onderwerpen ook uit... Uh, waarin je um, nou ja, uitlegt dat het misschien niet zo onbetaalbaar is... als dat het lijkt of gezegd wordt dat het zo is.
1: Ja, dat klopt. Uh, op dit moment is het vooral zo dat we... Kijk, ik, ik markeer die punt voor uh, zeg maar van mensen in de zorg. Ik, ik vond ook wel dat zorgprofessionals en patiënten toen heel makkelijk waren. Die waren niet zo kostenbewust... Dus daar ontbrak het echt wel ze nu en dan aan. Dat kostenbewustzijn hebben ze nu veel meer. Maar we zijn aan de andere kant ook volledig doorgeschoten in kostenbewustzijn... en in regelgeving en dergelijke. En niemand vraagt zich meer af hoeveel die kosten en controle... hoeveel die controle en die regelgeving en al dat soort dingen zelf kost.
0: Oké, okay, dus je zegt eigenlijk het systeem wat we hebben gekeken... Begrijp ik het goed als je, dat je zegt dat het systeem wat we er omheen hebben gecreëerd, dat dat misschien uh, ook heel veel geld kost?
1: Nou, niet misschien, laat dat maar weg. Okay. Dat systeem dat kost heel veel geld uh, en daar wordt nooit over gesproken. Op het moment dat onze regering weer met, of regering of een andere partij weer komt met het mantra van de zorg wordt onbetaalbaar, dan worden er ombuigingen ingezet. En die zijn altijd gericht op de directe patiëntenzorg, op de zorg. Die minder zorg mag geven of minder betaald uh, krijgt. Of op de patiënt, de burger die meer premie moet gaan betalen. Of die meer eigen risico moet uh, gaan betalen. Of minder zorg vergoed krijgt. En nooit op het hele systeem wat om die directe patiëntenzorg is aangehaakt.
0: En dat is onterecht, hoor ik je.
1: Sorry, wat zei je? En
0: dat is onterecht.
1: Ja. Dus onterecht, ja, ik wil, en ik snap, ik snap heel goed de bepalers en, en bepalers en, en de, de beleidsbepalers, snap ik heel goed. Want op het moment dat zij daarna gaan, gaan kijken naar het systeem, dus niet naar de directe patiëntenzorg, dan moeten ze ook naar zichzelf kijken. Dus ze moeten zelf in die spiegel kijken van zijn, hoe ziet mijn functie eruit? Hoe ziet, wat voor toegevoegde waarde heb ik nog in dit uh, systeem? Kan bij ons ook een stukje minder? Ja, ik snap heel goed dat dat niet in belang is van de zorgverzekeraar... en ook niet in belang van de beleidsbepaler bij VWS... of een uh, recruiter of een, nou ja, alle partijen die er zeg maar omheen uh, zitten. Ja.
0: Maar uh, ondertussen lijken we dan wel in een soort impasse te komen. Want aan de ene kant uh, horen we bericht na bericht dat het allemaal onbetaalbaar wordt. De werkdruk is hoog, er stromen heel veel professionals uit de zorg... En aan de andere kant uh, lopen de kosten op en uh, moeten we bezuinigen. Hoe, hoe gaan we dit doorbreken dan? Wat, wat, heb je ook oplossingen, oplossingsrichtingen?
1: Ja, eigenlijk is het, als je hem heel plat slaat, is gewoon belangrijk dat de zorgprofessional, je te realiseren dat de zorgprofessional gemiddeld 40% van zijn tijd bezig is met doorhoepels springen zoals ik het altijd noem, met administratie, met vinkjes zetten, met het openen en verantwoorden en data verzamelen van de directe patiëntenzorg. 40 procent, als je je dat zelf realiseert, als je zeg maar 40 uur per week werkt.
0: Dan ben je 10 uur per week. Nee.
1: Nog meer. Nou, zeg maar van 8 uur, elke 8 uur dat je werkt, ben je meer dan 3 uur kwijt aan administratie. 3 uur. Stel je nou eens voor dat je het zou naar beneden kunnen brengen naar een verantwoording, want ik vind wel dat de verantwoording moet uh, zijn. Dus die 40% die kun je niet meteen zeggen van nou die gooien we overboord. Stel je voor dat je die met gewoon 50% terug zou kunnen brengen naar 20% en dat is nog heel ruim. Ja. Dan heb je per direct, heb je anderhalf uur per dag, per professional, heb je meer aan tijd om aan directe zorg te gaan besteden. Nou als je dat zou doorgevoeren op een groter geheel. Het aantal zorgprofessionals in het algemeen. Dan heb je eigenlijk is het nog maar de vraag of er wel een tekort aan zorgprofessionals is.
0: Oké, okay, want dan heb je zoveel meer uren wat er aan zorg besteed kan worden in plaats van aan andere zaken, dat je zou zeggen van uh, we komen helemaal geen handen tekort. We ja. moeten de handen gewoon anders gaan gebruiken. We moeten de handen anders gaan gebruiken. En ik ben wel even benieuwd, want in vergelijking in de periode naar de periode dat jij zelf nog als verpleegkundige actief was, uh, hoeveel tijd was je toen kwijt met zulke administratieve lasten? Heb nou, dat heb ik
1: mezelf even... inderdaad wel eens afgevraagd. Eigenlijk, want als je dan gewoon op de afdeling werkte... dan hadden we ochtends een overdracht van 10 uur kwartiertje. We hadden smiddags een overdracht naar de volgende dienst. En tussendoor schreef je wel rapportages en je schreef een temperatuur op... en bepaalde dingen die je opviel uh, natuurlijk. Maar voor de rest, ja, ik denk dat we daar nou zeker... Nou, niet meer dan een uur mee bezig waren overal over op een dag.
0: Dus één van de acht uur. Ja. Dat is aanzienlijk minder nog als de 20% waar je het nu over ja. hebt, waar, ja. waar we het terug kunnen brengen.
1: Ja, dan moet je ook wel realiseren dat je nu misschien toch in een andere tijd leeft. Maar in deze periode, de afgelopen jaren, zie je de hoepeltjes steeds hoger worden en groter worden en meer hoepeltjes uh, verschijnen. Dan moeten weer die data aangeleverd, want anders dan krijg je geen financiering. Ja, zorgverzekeraar die tegen een zorgprofessional zegt van... ja, je mag wel een hoger tarief krijgen... maar daar wil ik die en die data voor terug hebben. We zitten in een systeem dat er juist meer hoepels komen. Dus nog meer tijd naar de uh, indirecte tijd gaat. Doordat die 40% eerder groter wordt dan die kleiner wordt.
0: En dat is voor alle zorgprofessionals. <hums> of je het nou over artsen hebt of uh, ja. ondersteunende handen, thuiszorg... Uh. Ja.
1: Eigenlijk, is, eigenlijk zie ik dat zorgbreed. En er zullen echt wel stukken zijn waar het minder uh, is dan die 40%. Maar als je de literatuur leest, wordt eigenlijk die 40% wordt elke keer wel weer teruggehaald. Nou ja, laat het iets minder zijn, maar laat mij dan zien dat het minder is. Ik, ik nodig altijd de overheid uit om mij juist van het tegenovergestelde te overtuigen. Maar ik kom dan wel met goede en betrouwbare data.
0: En hoe is je boek ontvangen? Want dit is niet nieuw volgens mij, maar... Of.
1: Ja, eigenlijk is mijn boek voor uh, de zorgprofessionals die het gekocht hebben, is het eigenlijk gewoon eindelijk van iemand die opgeschreven heeft dat wij het idee al heel erg lang hebben. Ik heb data en informatie gezocht om juist uh, te bewijzen, tussen aanhalingstekens, nou, om aan te tonen dat daar... Het systeem zelf, wat we opgeduigd hebben, ook veel geld kost. En of ik dat nou goed gedaan heb, of dat ik het nou niet goed gedaan heb, ik ben ervan overtuigd dat ik echt niet verder plank mis raak, misla. Dat maakt eigenlijk niet uit, want het is gewoon een feit. Er zijn eigenlijk geen informatie of heel weinig informatie van hoeveel het systeem van controle en beleid en bestuur kost ten opzichte van ja, meer vertrouwen aan die zorgprofessional geven met haar bel, een verantwoorde manier van verantwoorden. Ja.
0: Een verantwoorde manier van verantwoorden. Ja, ik, dit is, op dit je... moment is
1: het eigenlijk niet verantwoord om zoveel verantwoording te vragen. als er al een tekort aan handen is.
0: Ja, dus het is uit balans geraakt.
1: Ja, we zijn doorgeschoten naar de. op de manier van dat het efficiënt zou zijn. Ik geloof ook zeker wel dat. Um, het op alle kleine hokjes heel erg efficiënt is, maar juist door al die hokjes heel efficiënt te maken is niemand meer verantwoordelijk voor het grotere geheel. Je ziet niemand ook meer, nou, niemand is erg, erg veel, maar zien, heel veel mensen zien ook niet meer de onderlinge samenhang van de dingen.
0: Als je zegt van, kijk, het zorgprofessional uh, herkende veel uh, door mijn boek, die herkende veel van hun eigen praktijk. En uh, het lek wat ze hebben op dat controle- en beheerssysteem, die hoepeltjes zoals jij ze omschrijft? Ja,
1: ik geef, ik geef, ik geef woorden en getallen aan hun gevoelens.
0: Ja. En de mensen die in, een, in of, nou ja, niet in die zorg, maar aan die zorg zoals jij het zegt, uh, waar je ook een tijdje zelf uh, in hebt gewerkt, en die zullen wel verheugd zijn dat ze zo'n inzicht krijgen in hun eigen rol?
1: Helaas, daar um, sla je de plank mis. Want die vinden dat eigenlijk helemaal niet zo interessant. Want die zijn bezig met hun eigen processen. En uh, die hebben helemaal geen belang bij om te gaan kijken naar hoeveel ze zelf kosten.
0: Ja, ik word hier even heel stil van. Want dat is dus best zorgelijk als je niet je eigen rol wil reflecteren.
1: Ja, maar van als, je, als je redeneert in belangen dan is het eigenlijk heel logisch. Een zorgverzekeraar die zal nooit beleid gaan voeren of dingen gaan bepalen... waardoor ze zelf minder geld zullen krijgen of zelf minder belangen... of zelf minder macht of geld zullen krijgen. Ja. En dat geldt hetzelfde voor VWS, voor de consultants. Ik kan me voor, niet voorstellen dat een raad voor volksgezondheid of een raad voor noem maar wat op, dat die zelf zal gaan bepalen... dat ze minder moeten gaan, of kleiner moeten gaan worden... of minder geld willen hebben. Ja. Dat gaan ze niet zelf doen.
0: Nee, want dan zou je jezelf wegbezuinigen. En dat uh, is natuurlijk een uiterst ingewikkelde... Ja,
1: dus het is makkelijker om beleid te maken en te bepalen... dat de werkers in de zorg ombuigingen en minder geld krijgen dan dat ze dat zelf krijgen. En dan is het nog makkelijker om dat gewoon niet te benoemen. Want eigenlijk de gemiddelde, eigenlijk zou elke journalist, laat ik het zo noemen, elke journalist zou continu moeten gaan vragen aan mensen van dat als er bezuinigingen worden gedaan, of ombuigingen, dat is de favoriete term van uh, onze beleidsbepalers, van er moet bezuinigd worden op de zorg, ongeveer 1 miljard, dat dan de journalist of iemand anders gaat vragen van wat voor deel gebruik jij van de zorg? Is dat de zorgprofessional? Is dat het systeem? Of is dat bij de patiënt? Hmm. En door elke keer zorg als containerbegrip te gaan gebruiken... blijven zij ook niet benoemd. De grote ROAS-olifant, zoals ik hem dan altijd maar noem, het systeem zelf... en wat de hele organisatie van het systeem kost... Daar komt nooit te sprake.
0: Dus daar mogen we meer onze aandacht op richten.
1: Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is... om je bewust te worden dat zorg een containerbegrip is... en dat je daar echt op door moet vragen van welk gedeelte van de zorg. Daarom maak ik ook heel consequent maak ik altijd het verschil... tussen werkers aan de zorg en werkers in de zorg. Ja.
0: En, ja, ik vraag me toch even hardop af... maar waarom maak jij je hier zo druk over? Ja, dat
1: is toch eigenlijk wel mijn, mijn belangrijkste drijfveer, is toch rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid, integriteit, dat vind ik echt zulke belangrijke begrippen. Um, ik weet dat het beter kan. Ik weet dat we doorgeschoten zijn, en dat weet ik, dat kan ik tussendoor even benoemen. Juist omdat ik die zorg inhoudelijke goed kan, ik vertrek vanuit de zorg inhoud. En heb daarna de bestuurskundige, economische en juridische kant daarbij geleerd in beleid en beheer. Op dit moment start iedereen in de bestuurskundige en economische en juridische kant. En wordt de zorginhoud gewoon volledig vergeten. En ik zou het zo iedereen graag gunnen dat de, de focus niet alleen op die drie elementen van bestuur, economie en juridische kant ligt, maar dat de zorginhoud daaraan toegevoegd wordt. Je ziet namelijk zoveel meer en zoveel belangrijkere dingen... als je die focus erbij pakt. Dan zie je hele slimme en hele eenvoudige zaken.
0: Oké, okay, dus de zorginhoud weer wat meer leidend maken... zoals het wat van vroeger uit zou zijn... Uh, denken vanuit hey, hoe kunnen we het allemaal zo slim en goedkoop mogelijk doen, wat verminderen.
1: Ja, en dan mag je wat mij betreft het woord wat wegstoppen.
0: Wat überhaupt verminderen.
1: Ja, ik denk echt door te gaan starten vanuit de zorginhoud, daar zeker die andere drie elementen bij te gaan uh, pakken. Dat we terugkomen in een balans waarin we echt verder kunnen. En waardoor ook heel veel mensen, en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste... Uh, meer werkplezier krijgen, meer, me meer zorg kunnen gaan leveren... waardoor de patiënt ook nog gewoon veel beter hun zorg kunnen krijgen.
0: Dus dan, en, uh, dan heb je het eigenlijk gelijk ook over de framing... Dat, we, dat nu allemaal mensen angstig worden of ze nog wel die operatie kunnen krijgen... omdat er zoveel zorgachterstanden zijn. Of er ja. nog wel voldoende personeels om een nou ja, ouderen ja. in een verpleeghuis te laten wonen... als het daadwerkelijk nodig is
1: ja en ook, en ook het feit van, kan ik mijn premie nog wel betalen? Want zover zijn we ondertussen. Ik durf niet meer naar de, dok naar de dokter te gaan. Want ja, ik heb geen geld om die 385 eigen risico in te gaan leveren. Mensen stellen hun zorgvraag uit. Mm. Waardoor in veel snelle, heel veel gevallen... de eenvoudige zorg in, in een vroeg stadium... gewoon het, het, de stadium al gepasseerd is. En eigenlijk veel sneller... Veel zwaardere zorg ingezet moet worden. voordat die 385 dan wel meteen weg is. Maar dat kost de zorg dus ook dan meteen veel meer. Ja,
0: dat, dat trekt het inderdaad helemaal. de andere kant uit, bijna.
1: Precies. Ja. Het werkt contra. En door die zaken meer in onderlinge samenhang te zien. denk ik dat we. het wordt hoog tijd om daar gewoon pas op de plaats te maken. van alle ontwikkelingen die er nu zijn. en gewoon dat eerst eens op een rijtje te gaan zetten. Waar zijn we nu mee bezig? En dat betekent geen volgend rapport en dergelijke. Eerst maar, Want dat is allemaal eigenlijk copy-paste en voortbordurend op de eenzijdige kant. Economisch, bestuurskundig en juridisch. Laten we opnieuw beginnen.
0: Opnieuw beginnen. Nee, controle al is niet helemaal mogelijk, maar nee. in ieder geval wel even uh, goed. Nou ja, niet even goed, maar stilstaan bij waar we nu staan en wat er nodig is ja. om de volgende stap te maken. Ja, ik
1: denk dat het voor alle partijen goed uh, zou zijn. Want ook de beleidsbepalers en de politici en de Kamerleden... die overzien amper meer het geheel. En dan druk ik me heel zacht uh, uit. Dus kunnen ook niet meer de goede overwegingen maken. Uh, en de zorgprofessionals en de patiënten kunnen dan ook even uitrusten eventjes op adem komen, omdat ze elke keer meer met volgende hoepels en volgende regelgevingen, volgende wetten en dergelijke maatregelen worden geconfronteerd. Ja, wat eigenlijk ook, zeker in deze periode van dat er personeelstekort is, gewoon alleen maar contra werkt. Ja. Op dit moment loopt de spiraal alleen maar naar beneden. Laten we eerst de spiraal naar beneden stopzetten en dan samen verder gaan bouwen.
0: En met jouw uh, boek heb je een eerste stap gemaakt om dat inzichtelijker te krijgen en te maken. Hoe zie je jouw rol verder in dit geheel? Je bent een onafhankelijke deskundige op dit moment, ja. expert.
1: Zeker. Nee, mijn, mijn boek uh, is nu inderdaad gewoon bijna twee jaar oud. Dus het is wel toe aan een beetje een update. Aan de hand van nieuwe cijfers. Dus daar ga ik wel mee aan de slag. Maar tegelijkertijd zou ik ook heel graag mijn kennis en ervaring. En ik noem altijd kennis en ervaring is wijsheid. Euh, willen inzetten om mensen die werken aan de zorg. Al dit nieuwe inzicht te laten zien. Dat het zoveel beter kan. Door ook de, vanuit de zorginhoud te vertrekken. En die zorginhoud zou ik ze heel graag bij willen brengen ook.
0: Uh, en, en hoe zie je dat voor je dat je dat uh, gaat doen? Waar kan ik je vinden?
1: Uh, je kunt mij uh, vinden op mijn website, geef ik al aan... dat, dat ik eigenlijk heel veel mogelijkheden uh, heb. Ik wil daarover spreken, ik wil daarover sparren... ik wil daar met je coach in zijn... ik wil daar masterclasses over geven. Mis jij bepaalde kennis, dan wil ik jou die graag aandragen. Dus daar, die rol wil ik zeker hebben... En voor de rest is het eigenlijk van, nou ja... Eigenlijk wil ik, wil ik gewoon alleen maar de wereld een beetje beter achterlaten. En zorgen dat het evenwicht terugkomt in de zorg. En op welke manier dat dan ook is, het is maar, kan mij niet gek genoeg zijn.
0: Okay, dus je, je ziet een expliciete rol ook om dit gesprek te gaan voeren en leiden... Met diegenen die daar uh, nou ja, soms geen belang in hebben, maar ook zeker wel een belang in hebben om voor iedere inwoner van Nederland de zorg weer bereikbaar en goed te krijgen.
1: Ja, zeker, en dat betekent ook dat ik, dat ik niet uitsluit dat ik een bepaalde congres of een conferentie daarover wil gaan uh, organiseren. Op de reguliere congressen zoals de, de zorg op dit moment voert, wordt de, dit geluid wat ik heb, wordt niet gevraagd, wordt niet hoort ja, dus als, dat, als ik niet uitgenodigd word, dan zal ik zelf moeten zorgen dat het geluid wel gehoord wordt.
0: Ja, dat is een mooie uh, ambitie voor de komende periode, volgens mij, om het andere geluid uh, te laten horen en uh, meewerken in uh, de zorgtransitie. Zeker weten,
1: zeker weten. Dat zal niet van vandaag op morgen gaan. Dat zal ook niet zonder uh, tegenwerking gaan, maar het is wel noodzakelijk, willen we dit stoppen?
0: En uh, ik begrijp dat je boek uh, volgend jaar wel in een uh, tweede versie, uh, aangevulde versie, uh, op de markt zal verschijnen. En uh, dat ja. we je op uh, meerdere plekken kunnen gaan horen en zien. Zeker weten. Uh, om deze andere kant van de gezondheidszorg. Van aan de zorg en in de zorg te gaan berichten. Precies. Precies. Ja, en uh, www.marietveldhuis.nl volgens mij om uh, jou te vinden en meer informatie te Mijn
1: telefoonnummer is daar ook. Ik ben altijd beschikbaar om gewoon te sparren.
0: Ja, nou, het lijkt me een hele zinvolle zaak om maar even in de lijn van deze podcast te blijven om de gezondheidszorg van Nederland weer voor wat meer mensen beter bereikbaar te maken. Zodat we daadwerkelijk ook aan het welzijn van onze, onze inwoners kunnen blijven ja. werken. Is de zorg
1: echt onbetaalbaar? Ik denk het niet.
0: Nee, nee. en uh, berichten zoals vandaag in de krant over enorme toename in burn-out... en de werkdruk die te hoog is, ja, die gelden natuurlijk helemaal in de zorg. Dus daar willen wij uh, uh, vast uh, uh, landelijk gezien best een uh, andere energie aangeven... een andere wending aangeven. Ja. En dat deel ik graag. Dank je wel voor deze uh, uh, inhoudelijke bijdrage ook. Want het is een heel mooi inkijkje in... Hoe in de zorg en aan de zorg werkt. En misschien voor velen een verrijking, omdat het niet zo'n zichtbaar deel ook is. Hoe het nou werkt. We kennen alle, misschien allemaal wel een arts of een verpleegkundige... of een thuiszorgmedewerker of een jeugdzorgmedewerker. Het maakt niet uit hoe breed. Maar dat er nog zo'n heel systeem omheen draait... Uh, waar zij ook met name mee te maken hebben. En dat dat zo'n invloed heeft op ons kostenpalet. Dat is wel een heel... In dringend inzicht, als ik het uh, nu even ja. zo door laat dringen.
1: Het besef dat de zorg een containerbegrip is... waar je altijd eventjes door moet vragen... welk deel van de zorg je bedoelt.
0: Ja. Ja, er Schiet mij nu één vraag te binnen. Stel dat ik jou over twee, drie jaar weer spreek... Uh, hier aan deze tafel, ja. in deze podcast. Uh, waar zou je dan het liefst op terugkijken dat er gebeurd is?
1: Dat ik op heel veel verschillende mogelijkheden, op heel veel verschillende plekken de gelegenheid heb gehad om mijn boodschap uit te dragen.
0: Veel inzicht creëren. Hoor. Precies.
1: Bewustwording. 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 En dan gaat het vanzelf rollen. Daar ben ik van overtuigd. En het gaat sowieso van, vanzelf rollen.
0: Wens ik wens je daar heel veel succes mee. en Tot over een paar jaar. Dankjewel. dat je luisterde naar deze podcast in de serie van Zaken die zin geven. Een review van deze podcast of het delen op sociale media wordt zeer gewaardeerd. Deze podcast is gemaakt door Martine Witteveen. De tunes en productie zijn in handen van Twan Kemp. Elke vrijdag is er een nieuwe aflevering beschikbaar via de bekende podcastkanalen. Tot de volgende keer!